0: einen wunderschönen guten Abend an all unsere Zuhörer da draußen. Es ist mal wieder Samstagabend. Wir haben uns zusammengefunden, um ein bisschen über die Bibel zu sprechen. Heute haben wir uns mal eine Stelle aus Haggai vorgenommen. Ich sage aber erstmal wunderschönen guten Abend, Sascha.
1: Ja, hallo, guten Abend, Konrad. Guten Abend an alle unsere Zuhörer. Ja, Haggai auf Wunsch von einer Schwester, die sie das auch gewünscht hat, weil sie da gerade auch im, in der täglichen Bibellesung auch ähm, ja, momentan dabei ist. Und ähm, ja wird bestimmt wieder eine sehr schöne und erkenntnisreiche Stunde. Und ja, dann können wir da gleich beginnen.
0: Ja, ich lese erstmal die spezifische Stelle vor. Die ist natürlich jetzt ein bisschen aus dem Kontext gerissen, weil die Schwester speziell zu 10 bis 19 eine Frage hat. Wenn wir jetzt mehr Zeit in unserem Podcast hätten, würden wir jetzt das ganze Hagai oder Buch des Propheten Hagai durchlesen, aber wir halten uns erstmal daran, versuchen dann beim Sprechen ein bisschen Kontext reinzubringen, aber ich lese erstmal vor. Genau. Am 24. Tag des 9. Monats im zweiten Jahr des Darius erging das Wort des Herrn an den Propheten Hagai folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscharen. Frage doch die Priester über das Gesetz und sprich, wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewands trägt und mit seinem Zipfel Brot oder ein Gericht oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird dieses dadurch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen, nein. Da sprach Haggai, wenn aber jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, eines von diesen Dingen anrührt, wird er dadurch unrein. Und die Priester antworteten und sprachen, es wird unrein. Du an, da antwortete Haggai und sprach, ebenso ist auch dieses Volk und dieser Nation vor mir, spricht der Herr. So ist jedes Werk ihrer Hände und was sie dort opfern, unrein ist es. Ermunterung zur Aufbauarbeit, Gott will segnen. Und nun achtet doch aufmerksam darauf, wie es euch ergangen ist vor diesem Tag und früher ehe man Stein auf Steine legte am Tempel des Herrn. Bevor dies geschah, wenn man da zu einem Kornhaufen von zwanzig Scheffeln kam, so waren es nur zehn, und wenn man zur Kelterkufe kam, um fünfzig Eimer zu schöpfen, so waren es bloß zwanzig. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und Hagel alles Werk eurer Hände, dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Herr. So achtet nun aufmerksam darauf, von diesem Tag an und weiterhin vom 24. Tag des 9. Monats an, von dem Tag an, da der Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt worden ist. Achtet darauf, liegt das Saatgut immer noch im Speicher, hat auch der Weinstock, der Feigenbaum, der Granatapfel und der Ölbaum noch nichts getragen, von diesem Tag an will ich segnen.
1: Ja, vielen Dank fürs Vorlesen, Konrad. Ähm, ich nehme mal an, ich kann die Eröffnung machen. Ähm, ja, wie du eingangs auch schon richtig gesagt hast, die, die Bibelstelle jetzt heute zu erklären, ähm, einfach mit dem, mit dem Vers 10 auch anzufangen, ist ein bisschen schwierig, weil man da doch einen Kontext dazu braucht, um ähm, das auch zu verstehen. Ja. Ähm, der Kontext ist der, dass Haggaier Prophet Gottes war. Und ähm, ja, wie, man geht davon aus, dass das der erste Prophet nach der babylonischen Gefangenschaft auch war. Und ähm, ja, da, das war auch zu der Zeit, wo, wo der Tempel wieder aufgebaut worden ist. Und letztendlich ähm, zieht es ja das, oder die Aussage, die Geschichte von Haggai wie ein roter Faden durch die Bibel, da geht es jetzt auch wieder mal um ein Ungehorsam ähm, ähm, gegenüber Gott. Und das ist ein Thema, ähm, was heißt Ungehorsam, also die Leute, die da aus dem babylonischen Exil die kleine Gruppe wieder zurückgekommen ist, ähm, die haben alles andere im Kopf gehabt, ähm, nur nicht den, Tempel wieder, den Tempelaufbau voranzutreiben, und ähm, das wird an anderer Stelle auch ähm, vor Jesus auch gesagt, also der, der Weg, den die hier eingeschlagen haben, war der falsche, weil die zuerst ihre eigenen Häuser und ihre eigene äh, Sache ähm, gemacht haben, die wurden eh faul, was das betrifft, sage ich es einmal so. Und ähm, ja, Gott hat hier, Gott hat hier auch ähm, für, ja, verschiedene oder Haggai hat hier durch Gott verschiedene Reden auch verfasst und das passt natürlich auch in die heutige Zeit ähm, weil es wie damals, heute auch so ist dass die Menschen nicht, so wie es Jesus auch ähm, ja, uns, uns hinterlassen hat nicht zuerst das Königreich Gottes suchen ähm, sondern ähm, sich mit allen möglichen Dingen beschäftigen nur nicht mit der Bibel oder mit dem Glauben. Und da war es dann auch so, ähm, das ist so die Zusammenfassung, wir gehen da noch ähm, mal näher drauf ein. Ähm, und das ist so, wie du immer sagst, me, myself and I. <lacht> Habe ich es jetzt richtig gesagt? <lacht> ja. Ja, genau. Also die, die Menschen, die, die, die suchen immer zuerst das ihrige und dann, wenn noch Zeit ist, ist Gott dran. Mhm. Und durch die Geschichte der Bibel war es schon so, dass wenn das Volk gehört hat, ähm, hat sie Segnungen äh, bekommen. Und wenn das Volk nicht gehört hat, dann ähm, ist eben dann die Ende ausgeblieben oder... Ähm, Dürre oder Hunger ist gekommen. Das ist so so in der schnell groben Zusammenfassung, ähm, um was es hier geht. Und ähm, ja, dann übergeben wir mal an dich, Konrad.
0: Ja, dieses Gleichnis, was wir hier bei Haggai haben, das zieht sich eigentlich immer und immer wieder wie so ein roter Faden wie die, äh, durch die Bibel. Wir finden es in, in ähnlicher Form immer und immer wieder, das haben wir mal drüber, wir haben mal drüber gesprochen, dass es ähnliche Gleichnisse gibt, aber in, in eine andere Geschichte erklärt. Auch Jesus hat ja viele Sachen erklärt in verschiedenen Gleichnissen. Und das ist, wie du eben schon erwähnt hast, es, wir finden es heute vor bei den Menschen. Wenn ich einen Mercedes in, in der Garage habe, erstmal habe ich noch Geld über, ja passt noch ein zweiter Mercedes hin, aber mal an andere zu denken oder ähm, ja, ich muss jetzt erstmal meine Karriere aufbauen, dann muss ich meine Familie gründen, dann muss ich gucken, dass später mein Sohn, wenn er 18 ist, auch schon mal ähm, schön den ersten Mercedes hat und irgendwann so, wenn noch eine Sekunde Zeit ist am Tag, dann kann man nochmal schnell so ein Gebet raushauen, so geheuchelt ja und dann erwarten die Menschen wirklich einen Segen von Gott obwohl es doch im ersten Gebot anders lautet. Nämlich, dass du mit, 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 deiner ganzen, mit deinem ganzen Sein und mit jeder Faser deines, deines Lebens sollst du Gott suchen und ihm danken und ihn lieben. Und der Rest kommt dann dazu. Und die Menschen machen es umgekehrt. Die machen die, die idolisieren den Rest und denken dann, ja Gott wird es schon irgendwie machen. Gott muss ja dafür da sein, mir noch mehr zu geben. Und so funktioniert es nicht.
1: Ja, genau. Man hat ja auch durch die ganze Bibel hindurch auch immer wieder gesehen, dass Gott ähm, viele ganze Völker, ganze Nationen verworfen gehabt hat, ähm, weil sie eben, wie du es gerade erklärt hast, Gott nicht an die erste Stelle ähm, ihres, ihres Lebens auch gesetzt hat oder haben. Ja. Und das ist so das Gefährliche an der Sache, weil man sieht es ja auch heute noch, ähm, Gott lässt vieles zu, weil ähm, den Menschen, Menschen ist eigentlich Gott egal mittlerweile. Ähm, und wir haben gerade im Vorgespräch auch schon gesprochen, ähm, vielleicht sagt Gott, ah, jetzt ist meine Geduld am Ende, jetzt sollen sie schauen, wie es klarkomme. auch aufgrund der weltweiten ähm, Schnupfen, solche. Ich es mal so, dass Gott es einfach auch zulässt, weil er sagt, okay, wie damals, war es nur eine kleine Gruppe, die mir treu geblieben ist. Und ich würde dann die retten ähm, oder verschonen, die, die sich da ähm, auch standhaft an mich ähm, halten. Und <lacht> deutlich wird es ähm, hier, ähm, also wenn man so ab zehn Vers liest bei Haggai, ähm, da geht es wieder, um das Thema heilig und unheilig. Mhm. Da geht es jetzt aber nicht, nicht so sehr um, um darum, wie es im Vers ähm, 12 steht. Ähm, frage doch die Priester, spricht da eben Gott durch den Haggai. Ähm, da geht es um das heilig und unheilig im, im 12. Ähm, Vers, weil das einfach mit dem damaligen Alten Bund, mit den Reinheitsgebote zu tun gehabt hat. Ähm, da hat er praktisch ähm, ja, die Priester auf eine Probe gestellt. Das ist aber nicht, nicht so, das ist mehr in spirituelle, mehr ins geistige zu setzen. Nicht, dass jemand ein Stück Fleisch in seinem Mantel spazieren <lacht> trägt, ähm, das ist damit gar nicht gemeint, sondern der, der Gott wollte hier prüfen, wie, wie das Geistige bei den Priester ausschaut. Und so ist es heute auch, wenn man sich heilig halten, also Gott wohlgefällig lebt, oder ob man, also das ist rein im übertragenen Sinne spirituell, oder dann eben unrein, indem man sagt, okay, ich pfeife auf Gott, ich pfeife auf, meine, auf Gottes Gebote und so weiter und so fort. Also da, das ist so die, die Message, wo durch die ganze Bibel geht. Da geht es eigentlich immer um gerecht, ungerecht, rein, mhm. unrein, gehorsam, ungehorsam.
0: Ja, oder um echten Glaube kontra Religion, also gespielten Glaube. Das ist ja auch, wie Jesus gesagt hat, die ihn versuchten bei bei allem, was er tat, haben sie versucht, ihn zu hinterfragen. Das spricht aber gegen die Bibel. Ach, guck mal, deine Jünger waschen sich nicht die Hände vorm Essen. Ach, guck mal, da machen sie Ehren am Sabbat ab. Ach, da hast du jetzt jemanden mit einer verkrüppelten Hand. Darf man nicht am Sabbat? Also reine Religion, alles religiös hinterfragen, aber konnte nicht sehen, dass da der Sohn Gottes vor ihnen stand, musst du dir vorstellen, was für eine Dreistigkeit das ist, ein popliger kleiner Mensch, der sich für heilig hält, will den Sohn Gottes hinterfragen, wenn das keine Blasphemie ist. Und genau darum geht's. Es geht um geheuchelten Glaube gegen echten Glaube. Und weil sie ja nur geheuchelten Glaube haben, haben sie ja in Wirklichkeit nur geguckt, dass ihr eigener Hintern im Trocken ist. Ja, das ist ja auch der, der, der Vergleich mit dem, mit dem Hafer und mit der Schäffel, äh, da fehlte dies und da fehlte das. Die haben nur ihren eigenen Hintern im Kopf gehabt und versucht, das religiös zu rechtfertigen.
1: Ja, und ähm, was, was hier diese, ähm, diese Israeliten ähm, auch gemacht haben, die haben natürlich dann angefangen auch, ähm, also Gott wollte den Tempel wieder aufgebaut mhm. haben damit sie praktisch die, die 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 den Priesterdienst ähm, man muss dazu wissen dass eigentlich im Tempel ähm, eigentlich nur die levitischen Priester haben Opfern dürfen oder die die in 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 der ähm, in der babylonischen Zeit genauso nach der Rückkehr war der Tempel zerstört. Und Gott wollte einfach, dass der Tempel wieder aufgebaut wird, damit praktisch hier die, die, die Israeliten a. im Tempel anbeten und b. im Tempel opfern. Ja. Und das haben sie nicht gemacht, sondern die sind zurückgekehrt wie du schon gesagt hast, auch, und erst einmal geschaut, ja, wo mein Haus, ich muss das machen, ich muss das ja. machen. Und da war keine Zeit mehr, um an Gott zu denken. Und im Vers 14, ich springe mal noch einen Vers mal zurück, ähm, da erklärt es ja Haggai im Prinzip, ähm, ebenso auch dieses Volk und diese Nation vor mir, spricht der Herr, so ist jedes Werk ihrer Hände und was sie dort opfern, unrein. Ja. Also da da geht es wirklich ähm, darum, dass ähm, das auch eine gefährliche Sache war, weil viele haben sich ja dann ähm, gerade in der Zeit in ihre eigenen Häuser auch so Hausgötzen oder so kleine mhm. Holzgötzen irgendwo aufgestellt und ja, haben dann ja. eben wahrscheinlich auch angefangen, daheim ähm, anzubeten, ähm, zu opfern. Weiß man nicht, da sagt die Bibel nichts drüber. Aber ähm, ja, scheinbar war es doch auch in Gottes Augen Unrecht, weil Haggai eben hier sagt, so ist jedes Werk ihrer Hände und was sie dort opfern, unrein. Also alles, was sie machen, ist nicht gesegnet, weil, weil der Segen Gottes, in, jetzt in, in, im Propheten Haggai, erst kommt, nachdem sie den Tempel ähm, wieder aufgebaut haben oder oder es, zuerst eben sich um den Tempel, um das Haus Gottes gekümmert haben, dann ist es auch gesegnet worden, das Volk. Aber es ist schwierig, das so kurz in Worte zu fassen, weil <lacht> da so viel Potenzial auch drin steckt mhm. und man muss dazu auch ein bisschen den geschichtlichen Hintergrund kennen. Aber hier geht es, wie du schon auch immer wieder sagst, das sind Gleichnisse, die man immer in unterschiedlicher Art in der Bibel findet und die man auch in unterschiedlicher Art ähm, in der Bibel erklären kann. Und ähm, ja, da geht es also wieder mal um die, um die Nichtgehorsam oder ähm, wie es damals in der Wüste war auch, ähm, wo, sie, wo sie einfach murrig waren und mhm. ähm, ja, mit nichts zufrieden und ähm, immer zuerst das eigene Ich suchen.
0: Ja, ja, fassen wir mal zusammen. Es geht eigentlich darum, es ist natürlich ein Gleichnis, da geht es darum, ihre, die Werke ihrer Hände waren unrein, aus dem einfachen Grund, weil sie Dinge taten, die Gott nicht von ihnen verlangt hat. Die Dinge, die Gott von ihnen verlangt hat, die haben sie nicht getan oder die haben sie mehr als mangelhaft getan. Deswegen hat Gott ihr, sämtliche Taten ihrer Hände nicht gesegnet. Das ist genauso, wie, wie ich immer als, als Video das Beispiel hatte. Diese Coca-Cola-Christen stehen auf der Bühne. Und meine Vision ist es, dass alle irgendwann, wenn sie einen Schluck Cola saufen, denken, ah, wo ist deine Geschichte, hier ist deine Geschichte. Ja, wo ist Gott? Wo ist dabei Gott? Wann kommt dabei Gott ins Spiel? Nämlich bei den meisten erst ganz, 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 ganz zum Schluss. Wenn es mal gerade so passt. Wenn's, es ist selbstgerecht. Es ist geheuchelt. Es ist selbstgerecht, es ist religiöses Getue und hat mit echtem Glaube nichts zu tun. Und sowas segnet Gott nicht, weil sowas sieht Gott im Herzen. Und des, deswegen, ich muss es immer wiederholen, deswegen haben die Leute, die, als, die hätten eigentlich Jesus als erstes erkennen müssen, nämlich die religiösen Führer, die Schriftgelehrten, die waren aber diejenigen, die Jesus gekreuzigt haben, den angespuckt haben, und die hätten eigentlich diejenigen sein müssen, die ihn als Sohn Gottes hätten erkennen müssen. Und genau da sind wir auch heute wieder die, die eigentlich das Wort Gottes verkündigen sollten, verkünden sollten, verkünden das Wort Satans.
1: Ja, genau. Und ähm, es ist ja auch so, dass ähm, das Volk damals ja selber auch ähm, quasi in einem spirituellen und in einem ähm, ja, physischen unreinen Zustand ähm, befand. Und erst einmal, damit sie den Segen Gottes auch kriegen würden, mussten sie selber erst einmal gereinigt werden. Und ähm, ja, selber sich reinigen kann man eigentlich dann nur, wenn man auch... Ähm, ja, sich dann ähm, vom, vom Bösen auch fernhält, weil viele haben wahrscheinlich damals auch die, die, die Götter der Babylonie mitgebracht ähm, und haben eben deswegen auch den Tempel wahrscheinlich nicht gebaut oder wieder auf- oder ja. fertig gebaut oder aufgebaut, ähm, sondern haben sie ihre babylonischen Götter von, 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 vom Exil oder von der Gefangenschaft mitgebracht. Und haben deswegen auch, ähm, ja wie damals bei, bei Aaron und Mose, ähm, sich im Anführungszeichen so spirituelles goldenes Kalb gemacht ähm, und das angebetet. Und das ist eben das, ähm, was, was hier auch mit gemeint ist. Man muss eben ähm, auch von dem Bösen, von, der, von, der, von aller spirituellen Verunreinigung. Ähm, fernhalten und das, das trifft auch heute, nicht zu. heute noch zu. Ne? Und gerade in der, in der Rede, ähm, da gibt es auch noch eine Stelle in Jesaja, wo es eben heißt, der ähm, Parallelstelle, wascht euch, reinigt euch, schafft die Schlechtigkeit eurer Handlungen mir aus den Augen, sagt mhm. eben Gott, lasset ab vom Übeltun, lernet Gutes tun, trachtet nach Recht, leidet den Bedrückten, schafft Recht der Weise führet der Witwe Sache. Also da sieht man auch an dem, wenn man die Parallelstelle vor Jesaja mal liest, dass es eigentlich nur den Schluss zulässt, dass sie sich vom Glauben wieder mal komplett abgewandt haben, vielleicht sogar, wie gesagt, an die babylonischen Götter auch geopfert oder gebetet haben. Und das ist eben dann der Schlüssel, dass man sagt, eigentlich geht es hier, nur um den geistigen, spirituellen Zustand, was das Volk da gehabt hat. Und ähm, ja, was, was danach noch kommt, im nächsten Vers, da geht es ja dann auch, ähm, das hast du schon gesagt, mit den 20 Scheffel und 50 Eimer. Ähm, Im Vers 17 sagt dann ähm, Gott auch noch, ich schlug euch mit Getreidebrand und mit vergilten und Hagel alles Werk eurer Hände dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Herr. Also das ist im Prinzip die Erklärung zu dem, was wir jetzt besprochen haben. Sie waren sprich ähm, nicht bereit, umzukehren, die Sünden zu, so, zu lassen oder ähm, Gott um, um Vergebung der Sünde zu bitten. Und deswegen ähm, sieht man auch, dass es hier jetzt nicht im, im Einzelnen auf das äh, Physische sondern wirklich auch... In, in denen ein paar Verse auch um den spirituellen ähm, Zustand des Volkes auch geht.
0: Ja, naja, aber auch das ist ja wieder so ein roter Faden, der sich durch die äh, ganze Bibel zieht. Das ist ja auch, wie ich eben schon sagte, als die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus und seine Jünger hinterfragten, die sahen immer alles nur physisch. Die konnten immer nur physisch sehen, wie mit dem Hände Händewaschen. Oh, der wäscht sich nicht die Hände und das darfst du am Sabbat nicht. Die haben nichts spirituell gesehen. Auch die Jünger haben es am Anfang nicht spirituell gesehen. Als Jesus zum Beispiel sagte, hütet euch ähm, vor dem Brot der Pharisäer. Ähm, ja, der genaue Ausdruck fällt mir jetzt nicht ein. Und die dachten, "Wie was, was, was für ein Brot? Ähm,
1: vom Sauerteig.
0: Genau, vom Sauerteig. Damit meinte doch Jesus nur die Lehre dass sie eine falsche Lehre haben und die Jünger dachten, was für ein Brot, ja, er hat da gegessen von irgendwas. Also die konnten das nur physisch sehen, später erst, nach der Auferstehung von Jesus Christus, als er ihnen den Heiligen Geist gegeben hat, dann konnten sie Dinge sehen, aha, dann ging es ihnen auf. Das ist doch genauso wie die Stelle mit dem ja, Beschneiden, Beschneiden, Beschneiden. Noch heute schreiben mich Leute an, ja, bist du denn auch beschnitten? Dabei steht es doch schon in der Apostelgeschichte, beschneidet eure Herzen. Das heißt, wir müssen nicht am Fleisch beschnitten sein, sondern unsere Bösartigkeit muss aus uns rausgeschnitten werden. Und das ist ein geistiger, spiritueller Vorgang. Den können wir, das, das, ich kann mir nicht ein Stück Fleisch abschneiden und sagen, so, jetzt bin ich gut. Das rechtfertigt mich nicht, weil das wäre ja wieder Gesetz. Aber ähm, das ist wirklich, die Bösartigkeit, die muss raus. Und das geht nur durch Jesus Christus wenn wir durch ihn neu geboren werden, wenn wir zusammen mit ihm am Kreuz sterben.
1: Ja, ja, es ist so, dass einfach, ähm, ja in Anführungszeichen, wer heilig ist, eben ähm, niemand anders mit der Heiligkeit, wie soll ich nicht sagen, Und? anstecken kann oder die Heiligkeit mit jemand teilen kann, wenn jemand ähm, einen heiligen ähm, Stil, wie soll man sagen, Lebensstil ist blöd, ähm, diese, diese den
0: spirituellen
1: ähm, Weg ja, spirituellen Weg den kann ich mit niemand anders teilen ne? ja. ähm, und das ist eben auch damit gemeint, dass, dass ein, Un, oder ein Verunreinigter ähm, seine sei Unreinheit weitergibt wobei jetzt hier wieder nicht das Gewaschen oder nicht Stinkig mhm. oder irgendwas nicht gemeint ist, sondern ja. ähm, der, der rein spirituelle Zustand und es ist auch wichtig, ähm, dass man kennt, eben auch aus dem, was wir bisher jetzt gelesen haben, dass, wie ähm, soll jetzt sagen, dass eben Arbeit und Anbetung ähm, keine Sünde heiligen, ähm, aber die Sünde ähm, verunreinigt ähm, die Arbeit und die Anbetung. Ja. Ähm, ich hoffe, das war jetzt nicht so kompliziert. Also das Volk sollte einfach noch, noch einmal daran auch erinnert werden dass seine ähm, ja, dargebrachten Opfer praktisch alle befleckt waren. Die hätten opfern können, was sie gewollt hätten, ähm, weil die Opfer praktisch ähm, auch unrein waren, weil der, der Tempeldienst oder der, die Opferung ist ja in, in den äh, Büchern Mose auch mehr wie genau beschrieben, wie das abzulaufen hat und so weiter. Ähm, und solange nicht im Tempel geopfert worden ist, war praktisch das Volk komplett unrein, weil ähm, ja die die Vergebung der Sünden vom Volk ja eben nur durchs Blut ähm, hätte stattfinden können, indem es der Priester auf dem Altar, sagt man da Altar, hat es halt Altarkassen ja genau, ja, ja, ja. Ähm, auf besprengt hat und das war eben stellvertretend ähm, vor als Vorausschau für Jesus. Ähm, und ähm, ja, und Ziel wäre es gewesen, dass sie zuerst das Volk wieder heiligt, indem sie den Tempel aufbaut, dass wieder Opferung möglich wäre, dass der Priester seinen Dienst wieder aufnehmen kann. Und ähm, das ist so ähm, gemein mit den, mit den Aussagen hier.
0: Ja, es, ist einfach, es geht einfach darum, Gott gehorsam zu sein. Die hätten einfach anfangen müssen, Gott auf Gott zu hören und das zu tun, was Gott ihnen aufgetragen hat. Nicht, nicht, was irgendwelche Gebote, die sie selber sich zum Teil zusammenfantasiert haben oder die sie selber sich dann noch aufgeschrieben haben oder irgendwelche Propheten, die gesagt haben, ich habe im Schlaf gesehen, Gott will, dass ich äh, mir zwei Häuser baue. Na, naja, nichts. Gott hat aufgetragen, baut den Tempel wieder auf und dann sehen wir weiter. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben es Larifari-mäßig gemacht, so wie viele Christen lauwarm durchs Leben gehen ja, Jesus lebt so, wie ich das will und er akzeptiert mich so, wie ich es will und er nimmt mich so, wie ich es will, weil er ein liebender Sohn ist. Das heißt, ich muss gar nichts ändern. Das ist alles unrein, das sind unrein. Das kommt aus einem schwarzen Herz, so schwarz wie ein Stück Kohle. Genauso war es damals bei Haggai, genauso ist es heute. Heute hat es einen anderen eine andere Name, ist aber dasselbe Kind, ein dreckiges Kind, was im dreckigen Wasser sitzt. Ja. Also es ist, die Menschen versuchen immer wieder neue Facetten, aber es ist immer das alte, stinkende, sündige Selbst. Quasi.
1: Genau. Man kann eben auch aus den Ephesis sagen, dass eben. Ähm, wie soll ich sagen, <lacht> ähm, dass praktisch ähm, die auf dem Altar dargebrachten Opfer eben auch so lange unrein waren, wie der Tempel noch in Trümmer gelegen ist. Ähm, dann als Abschnitt noch eben, dass ähm, ja, das Volk auch, da kommen wir jetzt da noch drauf, eben auch vor der Grundsteinlegung des Tempels Mangel hatte und erst wie sie wenn sie die Arbeit im Tempel wieder aufnehmen würden oder wieder aufnehmen, ähm, dann wird sie eben auch, ähm, Gott der Herr, segnen. Aber da kommen wir jetzt noch in die nächsten kurzen Verse mit drauf und dann.
0: Ja, wir haben ja eigentlich alles vorgelesen, was wir vorlesen mussten. Also ich denke mal, das ja. wird jetzt jeder verstanden haben. Um es nochmal ähm, vielleicht auf den Nenner zu bringen, es ist genauso, wie wenn jemand, wie ich auch im Livestream schon gesagt habe, wenn jemand meint, gut sein zu können, außerhalb von Jesus Christus. Also wenn einer sagt, na, ja, ich kann mit der Bibel nichts anfangen, euer Gott gefällt mir auch nicht, ja, im Alten Testament, das war ein grausamer Gott. Nee, ich bastel mir meinen eigenen Gott und ich bin ja gut, ich gebe Obdachlosen was, ich gebe den Menschen was, ich teile auch. Aber so läuft es nicht, denn die Bibel sagt, außerhalb wenn wir nicht am Weinstock sind, wir sind die Rebe, Jesus ist der Weinstock, Gott ist der Weingärtner und wenn man meint, dann ein neues Konstrukt sich her herzunehmen und zu basteln, dann ist man genau auf dem gleichen Level wie Luzifer, weil Luzifer dachte auch, er könnte sich seinen eigenen Gospel, sein eigenes Evangelium zusammenschustern, weil er ist ja höher wie Gott oder er ist auf dem gleichen Level wie Gott. Aber so funktioniert es nicht. Solange ich, Jesus nicht als meinen Erlöser annehmen. Kann ich mich so gut halten, wie was weiß ich was? Vor Gott bin ich nichts weiter als eine kleine, ungehorsame Hure.
1: Genau. Und es ist so wie bei allem, wir haben es im Hiob schon gehabt, wir haben es bei Abraham schon gehabt. Wenn ich mich an Gott halte oder Gott an erster Stelle meines Lebens stelle, ähm, dann bin ich, oder werde ich vor Gott eben selber auch gesegnet und, ähm, und bekomme mehr, wie ich davor gehabt habe und ähm, ja, das ist auch so eine Wahrheit wie gesagt, die sich durch die komplette Bibel zieht auch und ähm, ja, es gibt nur zwei Zustände, Gehorsam oder Ungehorsam ja. ähm, Ungehorsam ähm, überlässt ähm, ja, Gott, das Volk sich selber, man hat es in Könige-Zeiten auch gesehen, oder ich bin gehorsam, gehe meinen Weg mit Jesus, mit, ähm, mit Gott, ähm, dann kriege ich eben die Segnungen, wenn es nicht in der jetzigen, sofortigen, momentanen äh, Situation ist, sondern vielleicht, eine Segnung kann ja auch die Krone des Lebens sein, ähm, die du bekommst, das ist ja auch eine Segnung, oder Verheißung oder Zusicherung, wie man auch immer dazu sagen will. Aber ähm, ja, da sieht man mal, dass das wirklich in ein paar Verse, in zehn oder Verse oder ein paar Verse, dass da eigentlich so viel Wahrheit und Erkenntnis auch mit drinsteckt, ähm, was Gott eben zwischen die Zeilen auch ähm, mitteilt. Und ja, ich weiß gar nicht, wie wir von der Zeit liegen kann, Wir man. sind am Ende, ja. Ja, sind wir am Ende. Ja, ähm, Das war, wie gesagt, heute ein Wunsch von einer ähm, Schwester, die bei uns in der Gruppe mit drin ist und ähm, die hat sie eben auch ähm, uns angeschrieben, dass wir uns darüber unterhalten. Darum auch der Aufruf an, an alle anderen ähm, Zuhörer oder ähm, aus der Gruppe, wenn jemand ein Thema haben möchte, über das wir am Podcast mal sprechen, einfach raus mit der Sprache, anschreiben oder die Zuhörer, die hier den Podcast hören, schreibt uns an, wenn der eine Bibelstelle wollt oder benötigt, wo man mal drüber sprechen. Dann verabschiede mich ich gleich, so Gott will, bis nächste Woche und dir lieber Konrad, vielen lieben Dank für die gute und schöne erkenntnisreiche ähm, ähm, halbe Stunde. Stunde jetzt, Samstagabend. <lacht> Wir machen jetzt dann gleich noch weiter ähm, mit dem Video und ähm, dann übergebe ich noch das Wort an dich.
0: Ja, vielen Dank, Sascha. Also ich würde mal sagen, das ist eigentlich, jetzt sollten keine Fragen mehr offen sein bezüglich Haggai, worum es da geht. Ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr weitere Fragen habt oder Dinge in der Bibel lest, die euch so noch nicht äh, eröffnet haben oder ihr denkt, ja, das verstehe ich nicht oder ihr seht da Widersprüche, dann können wir euch gerne davon überzeugen, dass die Bibel sich in keinster Weise widerspricht. Ich sage auch, ähm, Sascha, wir sehen uns in zwei Sekunden wieder <lacht> und, euch <hoff> <lacht> und euch da draußen hoffentlich sehr bald. Passt auf euch auf. Sascha, ich wünsche dir Gottes Segen und den Zuhörern ebenfalls Gottes Segen. Macht's gut, Leute.